0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a CryptoKey.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien.
0: Estoy aquí en un episodio más de, de CryptoKey
1: y me pregunto qué temas tenemos preparados para hoy. Pues mira, hace no demasiado tiempo un oyente nos mandó un mensaje de audio con una pregunta, si les parece lo escuchamos y abordamos la cuestión. Me parece muy bien. Hola chicos, lo primero felicitaros por vuestras primeras mil reproducciones y lo segundo una pregunta rápida. Esta semana hemos visto como todas las criptos han perdido capitalización, excepto un tipo de cripto que creo que son las stable coins. Entonces la pregunta es ¿qué son estas stable coins y para qué sirven? Muchas gracias.
0: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias a, a Miguel que nos ha enviado este, esta pregunta muy interesante con respecto a, a Stablecoin. Esta, esta pregunta se envió en un contexto en el que
1: el mercado cripto tenía bastante movimiento. Aunque bueno, hay que decir que tampoco es que esté demasiado bollante últimamente, pero ya no está en caída libre, está en un entorno más o menos controlado, sin subidas nevejadas.
0: Sí, pero básicamente el, la pregunta es qué son los stablecoins y por qué estos stablecoins no, digamos, se han, se han mantenido constantes durante toda esta turbulencia que hemos visto en las últimas, las últimas semanas. Y para que sea lo más importante
1: y curioso de la exacto. pregunta.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, quizá eh, esto es más fácil de lo que parece en, en, en concepto, pero luego se hace más complicado como todo. Un stablecoin básicamente es un, un cripto activo que intenta de alguna forma resolver el problema o uno de los problemas que tienen muchas de las eh, cripto, que es el de la volatilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque para que estos criptoactivos o criptomonedas se puedan utilizar como utilizamos hoy en día una moneda, una moneda estándar, requiere de un, un tipo de características que, que lo harán un... un un buen eh, medio de cambio ¿no? eh, quizá recordamos a nuestros oyentes Luis eh, las propiedades que tienen las monedas actuales que usamos en nuestro día a día.
1: ¿me sabrías decir alguna de estas propiedades? diría que una moneda debe ser universalmente aceptada o al menos aceptada dentro de un contexto geográfico para poder ser utilizada por los miembros de esa comunidad
0: correcto eso podemos decir que ciertas criptomonedas podrían conseguirlo o no, en función de lo populares que sean. Otra propiedad también muy importante para, para una moneda es que actúe como, actúe como medio de cambio, que tú puedas utilizar esta moneda independientemente. Cuando hablamos, ¿te acuerdas de, de los bienes, de los NF tokens y, y la diferencia con respecto a los... A los a los non NFT tokens
1: a los otros, a los normales, a los estándares a los que se utilizan para intercambio
0: exacto, una de las cosas que comentábamos es que es que no tiene esta propiedad de unicidad no que tú puedes cambiar un bitcoin por otro bitcoin y es lo mismo bueno pues eh, tienen que ser un medio de cambio pero además tú quieres que tengan valor durante mucho tiempo, es decir, tiene que ser un almacenamiento de valor pero tiene que ser un valor estable ¿por qué?
1: Imagínate que fueras a comprar a la tienda y al llegar, cuando ya tienes el carrito lleno, te dicen que tienes que pagar 300 dólares más por lo, todo lo que tienes en el carro.
0: Efectivamente. No Efectivamente. Es pues básicamente no. tiene que ver con el poder de compra, ¿no? Es decir, tú quieres saber que tus, tus 300 eh, eh, tokens de hoy te valen hoy más o menos lo mismo que mañana o que dentro de un año para poder hacer tus planes, para decir, bueno, pues voy a ahorrar para una casa, etcétera, ¿no? Y esto es, es curioso porque hay, hay monedas reales que también tienen este problema, ¿no? Hay, eh, hay casos de monedas que, debido a la hiperinflación, <risa> acaban
1: no valiendo nada al poco tiempo. Bueno, es muy importante reseñar que esto es un problema real en algunas economías y no tiene ninguna gracia. El que tu cesta de la compra varíe mes a mes sin saber si tu poder adquisitivo va a alcanzar o no. Exacto.
0: Y, y bueno, pues lógicamente en el mundo del... del... De los criptoactivos y las criptomonedas Sabemos que son en general mercados muy volátiles Y estas stablecoins vienen a intentar solucionar este problema Y os preguntaréis ¿Cómo solucionan este problema?
1: Espera, este y otros Porque luego en realidad Cuando uno piensa ¿Qué complica la adopción de la criptomoneda en el mundo real? Es muy complicado Para un usuario no técnico Introducirse en este mundo Y las stablecoins o las monedas estables pero dentro del mundo de cripto son un paso intermedio fácil de aceptar para un usuario que se está iniciando
0: Sí, efectivamente recordar que uno, que uno, de, las, uno de los problemas reales que, que las criptomonedas solucionan es el tema del intercambio de el intercambio de valor a través de un medio digital de una forma transparente sin necesidad de una autoridad central y, y en ese sentido pues en general el, el, los distintos blockchains que existen hacen un buen labor pero tiene este problema de la volatilidad y eh, entonces hemos comentado que, que StableCoin va a intentar resolver esto, este problema y el otro problema que, que Luis acaba de comentar y ¿cómo hacen esto? Bueno pues hacen esto respaldando estos tokens con lo que vamos a llamar colaterales no sabemos si esta es la
1: palabra o el término correcto en español pero en inglés se, se utiliza collaterals el respaldo en materia de activos, los activos subyacentes, lo que hay detrás en sí de este toque, para aclararnos. A partir de ahora vamos a utilizar colateral para simplificar, pero a eso nos referimos en este episodio y en este contexto, independientemente de que la palabra en español exista o no exista o sea utilizada de esta manera.
0: Exacto. Bueno, al final, como la mayoría de la información la encontramos en inglés, eh, pues está bien usar estos términos que, que traducimos directamente. Eh, bueno, al final, el, el concepto de colateral es muy fácil entenderlo desde el punto de vista de cómo funcionaban las monedas hace algunos años, hace bastantes años. Tú antes, si tenías un dólar, tú podías ir al banco y decir, dame este dólar que tengo en oro, ¿vale? El banco tenía en su reserva una cantidad de oro para poder responder a la, a, a la gente que quería cambiar su dólar por este oro, ¿vale? Esto conforme los conforme han pasado los años ha ido cambiando y hoy en día no es así, hoy en día utilizamos lo que se llaman las monedas fiduciarias, que en términos eh, simples significa tú te fías del banco. <risa> o sea, son
1: El patrón oro quedó ya en la historia, era muy impráctico ir con una pepita de oro y decir dame un bote de comida y a ver qué pesa el oro y de la calidad de oro. Exacto. Aparte que tenían este problema, este gran problema de si de repente todo el
0: mundo perdía la confianza, por ejemplo, en el dólar o en, o en otra o en otra moneda y querían todos sacar su oro, pues al final se daban situaciones en las que a lo mejor no había oro suficiente en el en el banco, ¿no? Y cada vez iban reduciendo la cantidad de bueno. Bueno, cuánto 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 colateral tenía que existir para, para poder eh, para poder hacer frente a estas eh, reclamaciones de liquidez. Bueno, bueno.
1: De todas maneras. Este tipo de problemas seguiría existiendo si todos los usuarios en una economía fueran al banco a sacar su dinero, no habría liquidez para todos. Pero el que tenga curiosidad, que lea acerca de el multiplicador bancario y cómo se genera dinero y riqueza en una economía, que esto es un tema de economía y macroeconomía de los de economía de carrera. Exacto. Bueno, pues básicamente un stablecoin
0: viene a funcionar de una forma parecida. Va a existir un activo, que hará la función que hacía el oro con el dólar en, en aquella época, y ese activo va a ser el que va a actuar como medio de, de, de garantía de liquidez
1: para ese stablecoin. Pero me imagino ¿No? que habrá distintos tipos de activos, ¿no? Habrá Exacto. respaldados con moneda y luego habrá invenciones un poco más sofisticadas, ¿no? Así es. No es tu pregunta en vano
0: lógicamente en el mundo de cripto todo tiene que ser mucho más complicado y encontramos distintos tipos de, de stablecoins aquellas que están bueno primero encontramos aquellas que están colateralizadas por algún activo que podría ser una moneda fiat o sea una moneda fiduciaria como como el dólar, el euro u otra cosa otras que están criptocolateralizadas o sea lo que la respalda es otro criptoactivo. Y luego explicaremos un poquito más en detalle esto. Y luego tenemos otra categoría que es más compleja porque son las algorítmicas. Que estas no están colateralizadas, no están colateralizadas con, con eh, cripto o con, eh, o con eh, fiat. Y esto es eh, un poco raro de entender pero vamos a, a ir paso a paso. Entonces, Luis, ¿qué tal si me explicas tú lo que es una moneda colateralizada con una, o sea, un, perdón, un una stablecoin colateralizada con un, una moneda fiduciaria, como podría ser el dólar?
1: Vale, pues hay bastantes entidades hoy día que ofrecen este servicio que crean un token y que al venderlo obtienen la moneda que lo respalda, lo guarden en una cuenta del banco, y dicen aquí está el dinero. Todo el token que yo he emitido de mi moneda está en una cuenta bancaria. El que quiera canjearlo simplemente me lo pide y yo lo cambio. Así de sencillo. 100% estable con el precio con respecto a la moneda original que ha sido emitida. Y en materia técnica, por naturaleza, será menos vulnerable a ataques en, eh, en blockchain. Básicamente porque esto es dinero en una cuenta del banco tradicional. Sin embargo, siguiendo el mismo razonamiento algo totalmente centralizado por su mecanismo debe ser una empresa una entidad privada está sujeto a robo pero no en el blockchain sino externo eh, que te lo roben del banco eh, suele ser cara y lenta porque está refiriéndose a las mismas entidades tradicionales que operan del mismo modo habitual que son los bancos tradicionales y de modo de más destacado de, se puede mencionar Tether la famosa moneda respaldada por el dólar entre comillas y del cual podemos incidir un poco si trae curiosidad la problemática que ha tenido y también está el USD Coin de Coinbase como otro exponente clásico
0: sí solo quería hacer un porque se me ha ocurrido un ejemplo que creo que es bastante fácil de entender imagínate que Luis o sea que tú quieres eh, producir tu propio stablecoin te creas tu smart contract por ejemplo en la red Ethereum y y defines unos mecanismos y, y es como que dices vamos a emitir yo voy a emitir el LUIS token o el LUIS COIN, Lewis coin. El cripto que toque. Vamos a dejarlo. Exacto. Entonces, yo te voy a dar. Yo te voy a decir que tú, tú cómprame los Luis Coins. Y yo te aseguro que por cada Luis Coin que haya, va a haber un euro. en Que yo voy a tener un euro. Y que si tú mañana vienes y quieres convertir tu Luis Coin en, en euros, yo te digo que los tengo. ¿Vale? Pues esto básicamente es un stable coin. Sería el Luis Stable Coin. Entonces, eh, has comentado el Tether y el eh, USDC. El que son, son dos proyectos, cada uno respaldados por distintas eh, entidades, eh, USDC está respaldado por eh, Coinbase, lo que significa que son ellos los que, los que dan eh, garantías de que hay liquidez suficiente en, en términos de dólares por cuantos USDC haya en circulación en el blockchain. Y en el USDT, a ver si Luis puede encontrarme
1: esta información. Pues ahora mismo no me acuerdo quién la respalda. Sé que se inició operaciones en el intercambio Bitfinex, pero no te podría garantizar con 100% certeza que sean ellos los que la crean y la respaldan. De todas maneras, esto se puede mirar. No es la información más curiosa el quién es una empresa de nombre tecnológico y lo podemos dejar ahí. Efectivamente, pero bueno, digamos que hay otra empresa detrás y al final, básicamente,
0: el mecanismo es similar. Todas estas dos, bueno, estas dos monedas operan en la red Ethereum y funcionan a base de Smart contrast. Esto significa que el intercambio de USDT o de USDC está sujeto a las mismas reglas del juego de la red Ethereum. Es decir, vas a estar pagando transferencias, eh, vas, eh, vas a estar pagando lo que se llama el gas de, de la red Ethereum. Entonces, Una observación,
1: eh, antes de que continúes uh -huh. te confirmo que los tokens han sido emitidos por Tether Limited, que está controlada por los eh, dueños de Bitfinex, el intercambio Vale, pues
0: ya sabemos esto pero básicamente el funcionamiento es similar, y podemos eh, comentar que bueno, como has dicho antes, estas monedas como se parecen un poco a, a, a la forma tradicional de almacenar el dinero de los bancos tienen también la posibilidad de ser auditadas por, por agencias externas. Y en base a esto han existido ciertas polémicas con respecto, por ejemplo, al, al USDT, que estábamos comentando antes. Si, si, si quieres hacer un inciso aquí de, de la información que habías encontrado.
1: Sí, es básicamente señalar que la empresa detrás de TT siempre ha dicho: mi token está respaldado por dinero en una cuenta bancaria. Y se han hecho una serie de auditorías y en un momento de tiempo el abogado general de Nueva York el New York Attorney General para los que estén más familiarizados con el cargo de las películas hizo la confirmó las sospechas de algunos usuarios que no estaba completamente garantizado por US Dollars en una cuenta ahora esta empresa publica qué activos respaldan el token en sí y hay un, está el, la división de los 200 activos. Por lo general, lo que mayormente tiene son activos comerciales a corto plazo, por debajo de 270 días, que no tienen el mismo nivel de, de seguridad que tener dinero en el banco, pero que les permiten hacer operaciones. Esas son las reservas que responden ahora mismo a Tether. Si lo piensas, solamente tienen en caja, al momento de hacer el podcast basándonos en la información pública eh, que podemos mirar, a saber lo que tendrá en realidad. Un 2,9% en moneda fiduciaria. En el banco. El resto son instrumentos equivalentes en mayor o menor medida al dinero. Y por instrumentos Exacto, esto decir... Es
0: un buen apunte. Porque hemos simplificado antes un poco diciendo que, bueno, estas monedas están respaldadas. Estas uh, criptomonedas están respaldadas por por ejemplo el US dollar, pero no necesariamente tiene que estar respaldado so por, por, por dólares <ríe> eh, reales, sino que podría estar respaldado por otros activos de los mercados tradicionales mira, Entonces, por ejemplo,
1: ahora que lo acabo de sacar, las reservas el, la división de las reservas de Tether el 31 de marzo de 2021 tenían bonos del tesoro 3% en dinero en caja, 3,8% en deudas comerciales a corto plazo 65% y depósitos fiduciarios 25% en total no llega al 100% pero vamos hay picos y luego hay categorías menores para que os podáis hacer una idea queridos oyentes de lo que en realidad compone el, las reservas del, del token Tether
0: vale. entonces bueno estas, eh, estas eh, monedas stablecoins eh, colateralizadas con eh, monedas fiduciarias son eh, Su uso está bastante extendido, muchas plataformas lo soportan, si vas a Coinbase, eh, eh, Binance, eh, Wobi, eh, todas estas plataformas que hemos ido viendo van a soportar esto y permiten una forma cómoda también de, de quedarse en el mundo cripto, eh, si quieres almacenar tus, eh, digamos, Imagínate que, que quieres vender eh, Ether y quieres tenerlo de alguna forma en algo que sea equivalente al, al dólar, porque en este momento no quieres eh, estar expuesto a la volatilidad, pues podrías convertirlo um, a USDT o a USDC y todavía podrías tenerlo todo gestionado de la misma forma que gestionas tus otros eh, criptoactivos, por ejemplo en un, en, una, en un wallet, etcétera, etcétera. Entonces son convenientes para, para esto también.
1: Y en motivos prácticos, se suelen evitar comisiones simplemente manteniendo la pólvora mojada en una de estas stablecoins en el intercambio sin sacar o sin depositar o moverla.
0: Exacto, las comisiones no las vas a tener, eh, bueno, dependiendo del exchange, etcétera, etcétera. Pero siempre, como están operando la mayoría de ellas dentro de la red de Ethereum, vas a estar expuesto a las gas fees, que esperemos que en algún momento baje. Bueno, eh, pasamos al siguiente tipo de de cripto stablecoin hemos comentado que el, un segundo tipo eran las monedas que están respaldadas con otras cripto es decir en este caso en lugar de tener dólares en el banco voy a tener otros eh, otros eh, cripto ¿vale? pero en este caso claro ¿quién pone estos otros criptoactivos etcétera?
1: tú querido querido usuario tú
0: Exacto so, Básicamente Estas uh, Estas stablecoin Van a utilizar Liquidez Que es aportada Por los participantes En la red Para poder Responder a esta oferta Y demanda de, del stablecoin
1: Darío no sé Es lo si... que estás pensando ¿Para qué vas a pedir dinero prestado cuando ya tienes dinero y más del que vas a pedir prestado, verdad? Sí,
0: esa es una pregunta bastante interesante.
1: Pero en el fondo, las operaciones económicas que tú hagas eh, no, relación, no tienen relación, no por qué tener relación con los activos subyacentes que tú tengas. Yo puedo sí. tener dos Ethereum, querer pedir prestado uno para poder comprar cualquier otro activo esperar que me dé más rendimiento que tener esos otros quietos y luego volver y pagar si soy capaz de sacarle más rentabilidad a ese dinero del que tiene estando parado en mi bolsillo puedo hacerlo
0: exacto en fin entonces eh, sin entrar en mucho detalle sin entrar en mucho detalle estas eh, estas stablecoin funciona que habrá un participante que por ejemplo pone a disposición de la red 200 Ether para asegurar lo equivalente a, a la mitad en en stablecoin en stable ¿vale? un ejemplo de sí
1: te iba a decir, piense siempre que uno de los aspectos más eh, destacados pero más arriesgados del cripto ...en este caso... ...de las cripto-stablecoins... ...es que... ...hay mucha volatilidad... ...entonces para asegurarse... ...de que siempre hay activos subyacentes... ...se pide mucho más... ...colateral... ...que lo que se pide a un stablecoin... ...porque... No me te... ...en una stablecoin... ...no me tengo que preocupar... ...de que un dólar... ...valga más o menos... ...va a valer un dólar... ...pero en un... ...cripto-activo... ...lo que hoy vale... ...un toque de Ethereum... ...igual mañana... ...vale dos... ...igual vale cero y medio... ...en equivalente a dólares... ...entonces por eso se suele... sobrecapitalizar para asegurarse de que se puede, se puede cubrir y que hay seguridad en la red acerca de lo que se está prestando y lo que se tiene que devolver.
0: Sí. Bueno, pues quería comentar simplemente que un ejemplo de, de, de stablecoins de este tipo sería DAI. ¿Vale? Es una stablecoin bastante bastante conocida. Y para no extendernos demasiado en este, en este episodio, Comentamos por último las stablecoin algorítmicas. Espera, espera. Tengo Exacto. la pregunta más interesante.
1: Esta no me la quiero saltar. ¿Qué veis como ventajas y como inconvenientes a una moneda, a una stablecoin respaldada con cripto en lugar de las otras alternativas? Vale. Muy fácil.
0: Muy fácil porque al final estamos hablando de que en la mentalidad blockchain lo que queremos es transparencia, queremos descentralización, ¿no? En una stablecoin respaldada por una moneda fiduciaria, al final tienes una empresa, que es la que tú, tú te estás fiando de esa empresa que dice yo tengo tantos dólares como stablecoin ahí en circulación. Mientras que en una stablecoin respaldada por, por otros eh, criptoactivos, esos criptoactivos son auditables por todo el mundo, es decir, si tienes el conocimiento puedes ir, la información está ahí, está en el blockchain puedes navegar puedes ver todas las operaciones entonces es mucho más transparente y es mucho más cercano a lo que se persigue con, con los objetivos de, de muchos stablecoin projects que son que es la, la descentralización y la ausencia de una autoridad central
1: vale vale ¿te he convencido? <risa> me has convencido me has convencido lo único que hay que tener bueno. un ojo en los activos subyacentes y en la volatilidad ya está Claro, o sea, al
0: final luego lo que sea más práctico menos práctico, más interesante o menos interesante desde el punto de vista eh, de hacer una inversión o, o de asegurar tu, tu, asegurar tu, tu cripto a lo largo del tiempo, eso es otro, otro aspecto que no, no comentamos, simplemente destacamos las diferencias. Y bueno, el último tipo de stablecoin que habíamos introducido son las algorítmicas o no colateralizadas. Básicamente, estas algorítmicas, estas eh, stablecoins algorítmicas, aunque no me gusta mucho la, la palabra algorítmicas porque en realidad, bueno, al final un smart contract no deja de ser una, una especie de, de algoritmo. Pero bueno, eh, las algorítmicas es, una, es, un, es simplemente un algoritmo en el, el que decide si emitir más, más, eh, más criptomoneda o... Digamos, quemar la, la criptomoneda. Entonces, simplemente en función de la demanda. Si hay más demanda, emite más criptomoneda para evitar que el valor de esa stablecoin aumente o disminuya. Y en esta categoría encontramos un proyecto como el Ampleforth, en el cual tendremos que indagar un poco más para poder comentar con detalle. ¿Qué propuesta tiene en otros episodios?
1: Un día, si quieres, hacemos un capítulo. Aparte, hay otra hay otra moneda, Luna, Terra, se conoce, pero el, el ticker es Luna, que es uno de los proyectos de moda recientemente que podemos comentar en este sentido. Porque uh -huh. alguien haría este tipo de proyecto? ¿Cuál es la ventaja? Porque cuando tú me lo has comentado, a mí me suena un poco a la función actual de un banco central en materia de, ah, pues si la economía se calienta, reduzco la cantidad de dinero en circulación. Si la economía se enfría, vamos a imprimir más moneda que es necesario hacer que la economía se reactive. Pero el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la capacidad de recoger impuestos. Y todas estas monedas no lo tienen. Entonces, tra hmm. me trae curiosidad. El mecanismo lo veo similar. Me trae curiosidad. Sí. Sí, exacto.
0: Creo que deberíamos tratarlo en, en, en un episodio dedicado. Pero bueno, básicamente estas uh, se basan en un algoritmo que emite más o, o retira de la circulación
1: estos, uh, estos stablecoins, tokens. Entonces, aquí no hay respaldo ninguno. Es el algoritmo el que decide. Exacto. Es como si todos nos pusiésemos de
0: acuerdo y, y dijésemos vamos a crear esta stablecoin y esta, esta, esta es la que vale ahora, ¿no? Y ahora de repente todos nos vemos de acuerdo de que esta es la... la... La, la moneda buena ¿no? Y, y entonces luego confiamos en ese algoritmo para mantener el, 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 el precio y ya está
1: claro, pero esto siempre, hay, como no es que yo sea un mala agente en la red, pero sí que me planteo los casos, eh, los corner cases los casos más eh, particulares cuando queramos todos liquidar nuestras posiciones y, y obtener nuestro dinero, entonces aquí al no haber activos puede haber un problema a la hora de obtener liquidez, ¿cierto?
0: Sí, porque básicamente no hay nada, no hay nada que, que puedas recibir a cambio de tus stablecoin. Además la verdad es que tenemos que indagar... extremadamente
1: complejo de por sí. O sea, ya tienes que confiar en este
0: algoritmo en cuestión. Pero, sí, sí, sí. No, la verdad es que tenemos que indagar un poco más en, en este tema para, para entender cómo funcionaría y, y en, 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 la, en la sociedad. Y, pues bueno, una propuesta para, para otro episodio. Quizá comentar también que en este mundo de las stablecoins han existido proyectos que han, que han sido abandonados, como por ejemplo Basis, que, era, que cae en esta última categoría de, de stablecoins algorítmicas, de, y que normalmente han, han encontrado problemas debido a, a regulaciones. Entonces, eh, eh, bueno, eh, por ejemplo este proyecto Basis tuvo problemas con, con las regulaciones en, en cuanto a, a lo que se consideran eh, securities etcétera, que es otro tema también para otro episodio eso lo podemos comentar pues... con el Ripple
1: cuando lleguemos al episodio del Ripple, del XRP comentamos la definición de security y así hacemos Exacto. un disclaimer al principio para que se prepare el oyente
0: pero finalmente podemos también comentar algunas de las posibles ventajas digamos desde el punto de vista de la sociedad ¿no? que al final esto del blockchain pues se supone que tiene que traer un cambio mmm, para la sociedad en, en, en algún aspecto y bueno pues si existe un stablecoin que fuese universalmente aceptado y que existiese que, que sirviese como almacenamiento de valor a largo plazo como medio de cambio etcétera etcétera eh, sería fácil hacer por ejemplo control de de lavado de dinero en el sentido de que en el sentido de que toda la información está disponible para todo el mundo, ¿no? Todas las operaciones están disponibles mundialmente. No es si yo te doy a ti, Luis, eh, 100 euros sin que nadie me vea, eso no nadie sabe de dónde, dónde ha salido, ¿no? Pero en, la, en el blockchain todo está ahí. Y bueno, pues también eh, esto permitiría lo que se llama la inclusión financiera, que no una persona, por el hecho de estar en una determinada categoría social, no no estaría privada del acceso a este a esta tecnología, a este blockchain no es como, a lo mejor yo qué sé, yo recuerdo la primera, la primera vez que bueno, yo vivo en Suecia la primera vez que vine aquí me acuerdo todo el procedimiento para abrir una cuenta en el banco y pues tienes que tener este, este documento y este otro documento eso es un poco una forma de, de excluir a las personas, si yo no hubiese tenido esa, esa información no hubiese podido acceder al, al sistema etcétera, etcétera y bueno, en teoría ...podría aportar ventajas en términos de ciberseguridad... ...siempre y cuando estos blockchains fuesen, estuviesen bien desarrollados... ...y, y no presentasen, digamos, eh, agujeros de seguridad. Ese es un Así tema que... muy interesante...
1: ...el tema de la exclusión sí. y el acceso a las, a las capacidades de un banco... ...que no. nosotros damos por garantizadas... ...porque tenemos la fortuna y la suerte de tenerlas... ...pero habrá millones y millones de personas en el mundo que por cualquier motivo porque hayan tenido una deuda histórica que no hayan podido saldar por historia de crediticio mm. por falta de documentación no puedan tener acceso a financiación esto es un problema que las criptomonedas sí que resuelven y esto sí. siempre ha sido uno de los puntos fundamentales a tratar dentro del mundo cripto sí, democratizar el acceso a los instrumentos de financiación
0: exacto exacto en fin yo creo que, que con esto con esta última reflexión podemos despedirnos de nuestros oyentes
1: Venga, o sea, una es... última curiosidad y cerramos. ¿Qué te parece? De acuerdo. Comentamos al principio que había monedas fiat, en manera fiduciaria. Hay monedas, he estado mirando. Hay monedas que también re están respaldadas por el patrón oro. Sí, todavía sucede en 2021 que hay monedas respaldadas por patrón oro. Tienes Tether Gold, tienes Pax Gold y tienes Cash Gold. Y cada uno de estos tokens se respalda por una cantidad distinta de oro puro que se mantienen en cajas fuertes alrededor del mundo. Esto parece como en salvaje salvaje este siempre que pienso en este concepto me imagino las películas western
0: bueno eh, pues sería otro, o sea al final no dejan de ser monedas colateralizadas por en este caso serían un, una un, commodity, un commodity, <ríe> sí eh, pero básicamente el funcionamiento sería similar a, la, a las otras y ya está pero bueno, ya con, última, con ese último comentario, quizás nos despedimos hasta el próximo episodio. Os animamos a todos a, y todas a que nos enviéis preguntas a nuestra cuenta de correo o usando la aplicación Anchor. .s. En
1: Spotify, además, en Spotify lo tenéis en la descripción del episodio justo al final, si bajáis el textillo que siempre os ponemos con los links sale al final ahí, mándanos un mensaje de audio, que es lo que ha utilizado este oyente Miguel, para mandarnos el mensaje todas las preguntas son bienvenidas no hay ninguna pregunta que se pueda considerar de un nivel eh, muy alto, muy bajo, si tienes una duda querido oyente, estamos aquí para tratarla contigo, nos podemos explayar más o menos, dependiendo del juego que nos dé el tema pero son siempre bienvenidas.
0: Así es. Pues hasta el próximo episodio. Y hasta, bueno, hasta la próxima. Un saludo. saludo.